0: Bem-vindos a mais um Dog Walk Talk Podcast. Esse é mais um podcast, assim como tantos outros. Simplesmente uma conversa entre amigos, alguns aqui no Brasil e um perdido lá na Holanda, onde falamos sobre tecnologia, carreira e negócios. Direto do outro lado do Atlântico, se apresente aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu, meu nome é Guilherme, eu sou originalmente de
1: São Paulo. É, hoje eu estou aqui em Utrecht, uma cidade da Holanda. É, hoje a gente tem um convidado ilustre, ele é do Vivendo de SAS. E o nome dele é Davison. Se apresente, Davison.
2: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davison, sou do Vivendo de SaaS, tenho uma empresa de software como serviço, o e-gestor, para quem quiser conhecer. É um software de gestão empresarial para micro e é
0: pequena empresa. você, é Lucas. E eu sou o Lucas, founder e CEO da Batico Cloud. Para aqueles que já nos conhecem, sabem que dividimos nosso podcast em trechos, cada trecho com seu tema. Os temas desse episódio vão ser... Como de costume, quando temos um convidado ilustre, falamos um pouquinho sobre
1: a história dele. E dessa vez não vai ser diferente... É, saberemos como o Davidson passou
0: de desenvolvedor de software para desenvolvedor de clientes. A lição dessa semana vem diretamente do grupo Vivendo SaaS lá no Facebook, onde falaremos que não precisa fazer nada complicado para ter um produto. Desenvolvendo clientes primeiro, produto depois. Com esse
1: norte, iniciamos o nosso papo principal, trazendo a visão e experiência do Davidson.
0: A pergunta da semana também vem da comunidade Vivendo SaaS: preocupações sobre como definir os termos e condições do seu software. Costumamos falar muitas coisas ao, ao longo do
1: programa. Ao final, vamos facilitar para vocês e adicionar nossas listas de indicações.
0: Fechamos tudo com um framework de melhoria contínua, respondendo a três perguntinhas básicas. Que bom, que pena e que tal. Todos prontos? E vamos! Cara, eu estou muito, muito empolgado porque eu vou, vou te falar uma coisa, não sei se você percebe isso, mas... Você é um dos caras que eu mais interajo no Instagram, porque, cara, você fala a minha língua, né? Você é um cara que fala de software, né? E, meu, tudo que você traz lá são as dores que eu vejo direta, diariamente, meus clientes aqui cometendo, sabe? Por exemplo, essas, esses dias tinha um cliente querendo se preocupar com a segurança do software, quando ele nem tem um produto ainda, sabe? No sentido de, poxa, vamos ter um produto antes de você se preocupar com isso. Você não é uma loja de renda que vai ser atacada, sabe? Ter tem um ransomware você não vai ter milhões enfim eu sei que é um caso bem específico mas ressoa muito todas as dúvidas e todos os pontos que traz que você traz no, no, no teu Instagram sabe por isso que eu interajo muito que eu fico caraca é muito o que eu vivo no dia a dia muito é muita identificação só para te falar sobre isso do, da segurança que tu falou sabe de onde é que
2: eu me inspiro muito isso de um livro chamado Getting Real do pessoal do Basecamp que eles hum. falam sobre isso né de simplificar o desenvolvimento você preocupa com escalar a tua empresa depois que tu tiver esse problema, sabe? Eu sempre gostei dessa filosofia deles.
0: Nossa, incrível, incrível. É, eu gosto muito do, do pensamento lá do, dos fundadores, que até o, o criador do Robin Rails, né? Então eu acompanho uma parte, eu não, 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 não me lembrava desse livro, acho que eu já até ouvi ele, mas não sabia dessa parte específica, mas é, é interessante, eu gosto muito do, do que eu ouvi deles. Be o nome do livro é Getting Real, The Smarter,
1: Faster, Easier Way to Build Successful App Application. É esse?
2: Exatamente esse, mas daí eles pegaram, fez muito sucesso o livro Getting Real, e eles
1: recauchutaram
2: o livro, e antigamente era para startup, eles recalchutaram o livro, chamaram de Rework, e esse hum. fez muito mais sucesso porque eles fizeram, tipo, para tudo que é tipo de empresa, não só para startups, né, e daí tiraram um pouco de, da, da parte que eles falam de desenvolvimento de software, essas coisas, então eles meio que tiraram do artigo, uma versão em português, tinha traduzido em português, eu tinha um PDF, perdi, e agora eles meio que esconderam o Getting Real, mas eu acho que o Getting Real é superior ao Reward, que é o livro mais famoso deles.
0: Hum, que da hora, vou, vou atrás disso. <risos> Agora eu fiquei bem curioso. Quando tem essa, esses mistérios por trás, fica bem legal. Mas Davidson, como é que começou tudo isso? Porque eu sei que você é desenvolvedor e você na minha visão você tinha uma empresa bem parecida com o que eu tenho hoje, né? que você fazia software, prestava serviço criando software para outras empresas, não era isso? É,
2: mais complexo que isso. A, gente, é, a, a nome da minha empresa se chama ZipLine, tá? odeio esse nome, mas não fui eu que fundei a empresa. <risos> e a gente tem o produto principal, o gestor A gente começou, cara, vendendo computador, fazendo site para empresa, hospedagem de site, o que tinha para fazer, a gente fazia. Não, a gente era muito jovem, começou em 2001, a empresa. Sabia que a minha empresa faz aniversário do mesmo dia da fundação do Google? Olha só. Não o mesmo olha, ano, olha mas o mesmo, mesmo dia, eu por já. acaso. Eu nem lembro eu o já. dia. Eu, eu vejo lá, quando entro no Google, hoje é aniversário do Google, eu lembro. <risos> Não foi eu que fundei, né? Não foi eu que fundei a empresa. Daí a gente foi fazendo várias coisas. Por exemplo, a gente desenvolvia softwares um, um, softwares locais. Aqui a gente desenvolveu um software para uma empresa local. Me dei muito mal durante dois anos que eu fiz um software para uma empresa aqui. E eu dei um orçamento errado porque era um software... Inicialmente era um software em Clipper. Que eu programei em Clipper, tá? E um amigo meu tinha esse software com essa empresa e ele não queria melhorar esse software para essa empresa. E o cara me dá o código fonte que Eu vou melhorar e fechar com eles lá. Ele me deu o código fonte e eu fui lá tentar arrumar aquele software ali e estava muito ruim o código. O cara não tem noção de quão ruim tava aquele código. Por exemplo, assim, ele nem função ele, ele usava. Dentro do Clipper ele não tinha nem a função. Ele re, reescrevia tudo em cada, sabe? Eu já vi
0: isso. Era horrível.
2: E eu tive que ir lá com muita vergonha dizer, cara, ó, não vou conseguir melhorar esse software aqui. Daí, eu ainda não era sócio aqui da empresa e a gente fechou por, pela empresa aqui, tá? Pra, pra, pra vender pra ele. E o cara tinha comprado uns notebooks pra empresa dele aqui na empresa. E daí o meu sócio na época, que não é mais sócio aqui, me falou que o cara tava ameaçando cancelar a compra dos notebooks se a gente não desse um jeito, de conseguir um software pro cara. E eu para não sacanear, tá, vou fazer. E resolvi fazer em PHP e JavaScript o, o software, né? Eu tinha bastante experiência em PHP, mas eu não tinha experiência em JavaScript de um software desse tamanho. Fiz um orçamento de dois mil reais para desenvolver o software. Mas assim, ó, não, não pensa os dois mil reais de agora, tá? É o equivalente, muito sei lá, claro. uns seis mil reais, tá?
0: Sim, é, mesmo assim,
2: tava barato demais. Porque faz tava. muito tempo. Mas eu não tinha noção de quanto... O front-end era, front era o problema, né? Eu não tinha experiência com isso, não sabia JavaScript, não existia jQuery
1: na época. Nossa. Hum. Então... Nossa, cê... que dor.
2: Mas eu prometi, eu fiz Tentei de tudo que é jeito negociar com o cara Falar isso, né, cara, errei o orçamento Não, não, tu me prometeu, vai fazer Então tá, vou fazer, fiz, demorei dois anos Fiz o software, entreguei aquele software pra ele Dei, tipo, dois, três meses ali de manutenção pro software Pô, cara, não quero mais saber disso aqui, nunca mais quero saber disso é, Mas não quero mesmo, né e daí meus sócios viram aquele software e disseram, "Cara, vamos vender, vamos vender online". Isso daí esse software ficou muito bom, não sei o quê. Claro, tinha um monte de probleminhas nele, né? Não, eu não tinha estruturado ele para ter múltiplos clientes, essas coisas. Tinha um monte de defeitinhos assim que não ia funcionar no, no online. Daí me perguntaram: "Tu não tem algum programador que a gente possa é, fazer esse software aí, né? Refazer esse software e botar na nuvem?" Daí tinha um amigo meu, que é meu sócio até hoje, que é o que desenvolveu o gestor mesmo, e baseado naquele primeiro software lá, né? Então a gente uhum. desenvolveu o software e lançou ele em 2006, o gestor mas vendeu para poucos clientes, perdeu para uns seis clientes aqui na nossa cidade. A gente tinha um outro negócio, que é uma aventura gigantesca, não sei se tem tempo para falar, essa outra aventura gigantesca que teve o, entre 2006 e 2008, a gente fez um, umas loucura que vocês não têm noção. E daí depois, a partir de 2010 2009, que a gente começou... A gente refez o gestor, né? melhorou, e começou a vender em escala. Em, em escala, entre aspas. Né, a gente tentou escalar e foi aprendendo conforme o tempo
1: uhum. escalar e tá com ele até hoje. Mas foi, foi um ensinamento e tanto, enquanto você fazia o, o primeiro, cara, a primeira Cara, eu versão. sei JavaScript, viu? Eu sei. <risos> posso, estar,
2: eu posso estar desatualizado, posso não saber, sei lá, fazer coisa 3D em JavaScript, que agora tem isso, né? Mas, cara, eu sei, fazer, sei programar em JavaScript. <risos>
1: Cara, eu, eu, eu programei por muito tempo só usando jQuery. E já era um passo a frente. Exato, que era um passo No Internet
0: Explorer. Então, você, você sofreu bastante. Não, você sofreu, é. você sofreu. É, tipo, foi por experiências como a sua que inventaram jQuery, sabe? Tipo, provavelmente outras pessoas que sofreram igual você falaram, não quero sofrer mais, vamos fazer isso aqui, ó. Muito mais fácil e inventaram jQuery. Caraca, mano. E eu,
2: tanto que eu fiz assim, ó, e é só pra Internet Explorer, eu não quis desenvolver para, Não, tô, tô mentindo, agora lembrei. Eu não fiz para o Internet Explorer, eu não quis. Eu disse, cara, tu vai instalar um Firefox aí. Pra trabalhar com Firefox, agora eu lembrei. É. Era só Firefox, agora eu lembrei.
1: É. Não dava, não tinha condições. É complicado. E principalmente o Internet Explorer daquela época. Era, era exatamente onde quebrava. Porque não, não, tudo que você fazia não funcionava lá, não tinha suporte. Você...
2: Então, a primeira versão do gestor era em, também era só para Firefox e para... Acho que não lembro se tinha Chrome na época, mas a gente não fez para o Internet Explorer. E daí, eu lembro que chegou uma época, a gente, eu falando pro meu sócio, né? Cara, a gente vai ter que fazer pro Internet Explorer. Mas é, não tinha o que fazer, tinha que desenvolver também.
0: É, para ganhar escala, né? Hoje até dá para viver sem o Internet Explorer, né? O Chrome tá bem difundido. Mas Sabe o uns... que
2: a gente fez na época, porque existia resistência também no início em software online. Hoje está comum, mas existia uma resistência. Então a gente pegou o Chrome, modificou o Chrome, que dava né, para modificar o Chrome, tirou o URL. Era bem fácil de fazer essa modificação. Tirava o URL de cima e fez tipo um web view, que ele entrava direto, fez o, o, o executável e colocou na Super Downloads lá na época para baixar, software de gestão. E as pessoas baixavam, pensavam que era instalado, mas era um Chrome que chamava o site. A gente fez isso para... Quebrar a resistência na
0: época, né? De, de, PWA, de software, né? antes do PWA. <risos> é, isso. <risos> que incrível, que incrível. Que legal. E, e uma pergunta: esse, você falou que teve essa, essa aventura, ou esse, esse negócio de JavaScript virou o gestor, né? Nessa época que você já, já começou a desenvolver essa parte mais comercial, perceber que, putz, não é só me matar fazendo software. Como é que foi isso, né? Como gerou isso? Porque eu percebo que hoje o Davidson é um cara bem comercial.
2: Eu sou comercial porque eu estava meio é, desiludido com a vida em relação a... Eu não sabia vender, eu não sabia... É, eu me dava mal, comércio de é esse caso aí do, do, do software, que eu demorei dois anos. Eu via que eu tinha que ir para o lado mais comercial, porque senão... Eu ia, ia estar sempre quebrando a cabeça, não ia conseguir evoluir, sendo só programador. e querer. Eu queria ser programador. Mas eu não queria ser funcionário, tá? Uhum. Então, eu tinha esse dilema ali durante muitos anos. Eu programo desde os 13 anos da idade, né? Comecei em db 3 Plus e Clipper. E uhum. eu sempre passei por isso, né? Sempre tive esse problema de não saber cobrar, de não saber como é que eu vou fazer para a empresa crescer, ou, uh, o meu negócio crescer, né? Eu sempre quis isso, ser empreendedor, mas não conseguia. Daí desisti de tudo, né? Mais... Eu entrei na faculdade em 2004, mais ou menos. Eu já tinha 23, 24 anos. Entrei tarde na faculdade, mas pensando, cara, não é não, não vou pra informática. Cheguei a fazer vestibular para informática, uhum. né, na, aqui na minha cidade. Mas eu lembro que eu entrei na sala para fazer vestibular da Universidade Federal de Santa Maria aqui. Só homem. eu, cara, eu já sou <risos> feio, nerd... <risos> Não, não, não dá pra... Isso aqui não vai ser, não é meu futuro, né? Daí foi a administração de empresas e, e desistir da de informação. Porque eu já sabia bastante da parte de programação. Não acho que na faculdade eu ia ter um grande diferencial assim, porque eu queria fazer. Eu não queria ser o cara que ia desenvolver, sei lá, a próxima biblioteca de desenvolvimento de, de, desenvolvimento de jogos. Eu queria era fazer um software comercial e vender, né? Então não, não achava que eu precisava fazer informática
0: para isso. Incrível, incrível. É aquela coisa, né? A faculdade, para quem já tem o, todo o know-how, ela, independente nos casos até um atraso, né, porque você vai ficar vendo coisas que você já domina, tipo, naquele passo que não é o seu, né, porque foi feito pra média. Então, de fato, atrasa muito. Eu, eu passei pela mesma coisa quando eu comecei faculdade, há uns três anos atrás. Mas eu, deixa eu
2: te contar o que, que aconteceu entre 2006 e 2008. Pra, Quero pra ouvir pra você essa história. Não, então, a gente tinha hospedagem de sites. Tá? a gente trabalhou com hospedagem de sites com o tempo a gente percebeu que não dava pra, pra ficar nisso, é muito canibalizado o mercado, a gente não tinha capital e nem conhecimento de negócios para realmente escalar a empresa em relação à hospedagem de sites, mas não sei se vocês já perceberam, agora já mudou tá? mas até uns anos atrás eu contava essa história tu escrevia hospedagem no Google tu não achava um hotel, agora eles mudaram, o Google já mostra uma caixinha com hotéis, só achava a empresa de hospedagem de sites, era canibalizado demais esse mercado, ainda é e basta tu pega um computador, hoje tem Sim. softwares tipo Plesk que tu instala não precisa nem saber de verdade sobre sobre hospedagem a fundo né para fazer funcionar então não, não, não era para qualquer um né aquilo ali do cara tinha que ter capital para capital e conhecimento para fazer funcionar e já tinha empresas claro. grandes tipo local web e outras mas a gente tinha aquela hospedagem tinha vários clientes aqui na nossa cidade a gente tem uma uma cidade de 300 mil habitantes tinha clientes e a gente conseguiu com a Brasil Telecom na época que depois virou a Oi aqui no Rio Grande do Sul pelo menos era eu trabalhei, na, deixa eu contar, eu trabalhei como estagiário na CRT, que era Companhia Rio de Telecomunicações, que virou Brasil Telecom, e uns anos depois virou Oi, né? Ok. Mas na época, na época era, era Brasil Telecom, a gente fechou com eles lá para ter um link dedicado para o servidor para hospedagem. Como a gente tinha esse link dedicado, a gente também conseguiu a possibilidade de ser provedor de ADSL Brasil Telecom.
0: Que idade vocês têm, só para a gente ter uma noção? Idade? Eu tenho 33. Hoje.
2: Vocês lembram? Você chegaram a pegar a internet de escada? Sim,
0: sim, pegamos. Na internet
2: de escada, quem vendia a internet era o provedor. Tu podia pegar teu provedor, né, montar teu Uou, provedor? Isso. E a internet era o provedor, era o Wall que te dava internet. Quando passou é. para para DSL, não era mais o provedor. Agora era empresa de telefonia que dava. Sim, eu
0: lembro desse bo. E, né? E daí teve, é, vinha criar uma lei para não matar os provedores. Sim, Tinha que ter eu provedor. Eu lembro dessa lei. Eu lembro que não tinha sentido nenhum, né? A tecnologia não precisava. Só foi criada mesmo para segurar o provedor de pé. conseguiu
2: esse, essa possibilidade com a Brasil Telecom e começou a ganhar dinheiro ali. A gente já vendia R$ 9,90 a hospedagem. E a hospedagem a, o provedor DSL. E trabalha formiguinha, dava um dinheirinho, nada demais. A empresa estava uma é. merda ainda. Mas daí a gente teve a ideia, cara, a gente não tem custo nenhum. É um computador parado, dizendo sim ou não. Tu pode entrar, tu não pode entrar. E depois que tu, por exemplo, se o Lucas entrou é, ali, né? Foi autorizado, o meu provedor te autorizou a. a a usar a Brasil Telecom, eu não tenho nem como te derrubar eu não tenho como te baixar a tua velocidade, eu não tenho que fazer nada. É um computador, é literalmente um computador dizendo sim ou não, só isso, tá? Não daria pra mim, cara, eu vou sacanear o Lucas, eu vou baixar a velocidade dele. É com o Brasil Telecom, cara, não era com a gente. E a gente, cara, vou vender um real e cobramos anuais, dá 12 reais. E na época ainda a gente cobrava o boleto, né? Então dava 12 reais por, por ano. E a gente começou a fazer isso e começou um sucesso que vocês não têm noção. Começamos... A vender a um real por mês Assim, cobrado a R$2,00 Então começou a entrar assim, ó E o que que começou a acontecer? Chegou uma época que a gente tinha Agora não... Acho que 40 mil clientes A gente chegou a ter 40 mil clientes Isso em um ano e pouco E a gente tava ganhando bem Não ganhava tanto de dinheiro assim Mas era um dinheiro que a gente nunca tinha visto na época, né? E daí a UOL e o UOL e o Terra ficaram bravos com a gente eles Começaram a pressionar Começaram a pressionar a Brasil Telecom Para cortar isso A Brasil Telecom veio com um novo contrato com a gente Para a gente ter que pagar nove reais por mês Por usuário nós é, não assinamos o contrato E daí eles bloquearam a gente Por um, dois dias Foi uma, um caos, tá? Mas daí a gente conseguiu uma liminar E conseguiu ficar com essa liminar Que a gente podia, sim Porque aquele contrato era leonino E dava para pra gente continuar Sem problema nenhum E o que, que aconteceu? Todos os provedores Pequenos provedores do Brasil Assinaram aquele contrato mas aquilo era por culpa nossa que aquilo mudou. E daí todos os provedores pequenos é, assinaram o contrato, menos nós. O que, que aconteceu? Como a gente continuou com o mesmo preço, todos os clientes dos pequenos provedores do Brasil vieram para nós.
0: Nossa!
2: Acho eu, agora não tem como provar esses números, mas já era o quarto maior provedor do Brasil em número de clientes. Caraca. Mas não em, em receita, né? Não era em receita, mas em número de clientes. Sim. Eu comprei meu primeiro apartamento com isso. Eu fui <risos> estudar no Canadá com isso daí, Caraca. né? Fiquei lá, aprendi inglês no Canadá. Juntei um bom dinheiro em relação a isso daí. E tinha uma época que a gente já Legal. tava com mais de 100, 100 mil clientes. Caraca. Cara, era assim, ó... E a gente chegou a aumentar teu preço. de um... um era tanto... Era, a gente tinha praticamente um monopólio Sim. ali, né? Deu um, deu um real para uns 50, era 50% de aumento, e ainda assim era, era pouco o preço, né? Os caras cobravam um 9, o, o, o terra era 19,90. E, e o que, que a gente oferecia? Nada. E a gente não tinha telefone, a gente deixou claro, ó, não tem atendimento por telefone, é só por e-mail. Porque não tinha o que a gente fazer, era tu entrou, tu não entrou. Então a pessoa ia lá, emitia o boleto, pagava, era tudo automático. Eu todo o software para ser absolutamente tudo automático, e, gente, e era quatro sócios e uma funcionária respondendo e-mail. Tipo, era isso a empresa.
0: Mas, é, na minha visão, você fez o que era pra ter sido feito, porque qual que é o ponto? Alimiar, a, toda todo motivo de ainda existir provedor nessa época era burra, tipo, não era pra ter existido um provedor. Você criou um provedor do que precisava, olha, é, se vocês querem provedor, é isso que precisa, é só um software e, e alguém pra faturar isso, nesse negócio. A gente perdeu a eliminar. Ai, que pena. <risos> é.
2: Daí, o que, é que aconteceu? Era 100 mil usuários muito depois... bravos com a gente, cara. A gente sofreu muito os processos pelo é. Brasil inteiro. Mas Ganhamos sim. todos, porque não Você era, não era nada demais. Mas sim, mesmo hoje... assim, cara, assim, de verdade, foi uma baita de uma irresponsabilidade nossa. A gente era tudo purizado, assim, tinha 20 e poucos anos. Foi uma baita de uma irresponsabilidade. Mas eu quis até, queria fazer uma irresponsabilidade maior ainda. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria pagar os 9,90 e fazer uma... Eu, eu calculei tudo isso, cara. Fazer uma curva de crescimento e pagar. Eu, eu recebia R$19,90, é, mais ou menos precisava ali com 1,50 mais o boleto e pagava 9. Porque a curva era tão grande de crescimento que aquilo ia ser pagar tanto com o tempo que a gente ia chegar num patamar, sei lá, a um milhão de usuários e com o tempo a gente ia ter poder para negociar com a, com a Brasil Telecom. Com certeza. Mas uhum. a gente não teve coragem. Ainda bem que a gente não teve coragem, se livrou disso e foi trabalhar de repente. Não...
0: É, porque... No, e, e esse é meu ponto. Vocês aproveitaram a janela, fizeram, né? Tipo, poxa, uma baita da janela, uma baita da oportunidade. Mas a verdade é que o provedor tava morto, né? Não... Numa... Não gerava valor, de fato. O negócio falou, poxa, é um, um, um computador que diz sim ou não. Não gera valor isso, né? Tipo, acho que esse que é o, é o grande real. Se você não gera valor, aconteceu o que aconteceu naturalmente. Com ou sem vocês, os provedores morreram, né? É,
2: e eu tenho uma foto com uma mesa azul, assim, que a gente tinha lá no escritório, cheia de boletos da Brasil Telecom, porque eles cobravam por região. Tipo, Santa Maria era um, um, um boleto, sei lá, Porto Alegre era outro boleto. Então, era, era por região. É uma mesa cheia, a gente devia 300 mil reais para Brasil Telecom.
1: E esses sócios que você, que você teve, que fez isso, são os mesmos de hoje ou não? Não teve um
2: que saiu, outros dois participaram disso. Que legal. E... Nossa, incrível. Essa loucura toda aí. Cara, foi... Vocês não tem noção, assim, ó, da, da adrenalina que foi aquilo, <risos> da, da loucura que foi aquilo, do... De... A gente tinha uma comunidade no Orkut, que era do, do nosso provedor, daí tinha funcionário da, da, da Brasil Telecom que estava na comunidade, contava o que estava acontecendo lá. Teve os caras da Brasil Telecom aqui da Santa Maria falando que eles... Imprim... A gente colocou a culpa na Brasil Telecom, eles tiveram que mover células dentro da Brasil Telecom para atendimento a, de, de, das pessoas bravas, porque a gente colocou assim, ó, a culpa da Brasil Telecom, ligue agora 0800 tal. <risos> Sabe, e a Brasil Telecom nos processou por causa disso também. E sabe quando que é uh, só que a Brasil Telecom nos processou e demorou assim, ó, cinco anos para sair o resultado. E, a, e o a gente não teve que pagar nada, eles só disseram assim: ó, vocês têm que se retratar. Aí chegou um momento que a gente vamos se retratar. O site não existe mais, é,
1: praticamente. A gente colocou lá a mensagem, mas não tinha mais nenhum acesso, não tinha mais cliente. <risos> Não, é... desculpa, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo durou isso? Porque de 2006
2: parece... a meio de 2008. E daí, Foi. em 2009, que a gente lançou o E-Gestor, porque daí a gente viu cara, e agora? Então a gente tinha um pouquinho de dinheiro guardado, parou, foi trabalhar, a gente sempre guardou dinheiro, pelo menos alguns dos do, que estão aqui, que a gente sempre sabia, cara, isso aqui não é para sempre.
1: Sim.
2: E, e daí a gente guardou dinheiro e se estruturou para trabalhar dessa forma depois, né? Daí a gente foi, o que, que a gente vai trabalhar agora? Cara, tem o ex-gestor aqui, vamos dar atenção para ele e fomos refazer o ex-gestor e começar a vender.
0: Hoje a empresa toda vive pelo ex-gestor. O meu ponto não é, não é números absolutos, o meu ponto é... Hoje a empresa vive. Você vocês estão escalando pelo gestor, né? Isso, tipo... O gestor sustenta hoje.
2: Tem um prédio aqui com mil metros quadrados cheio de gente um é, que... monte de de home também que a gente trabalha é. hoje.
0: Eu tava até falando com o Gui, o mais legal de tudo isso, porque eu acompanho você no, no Instagram e tal no, na comunidade, e o que, que eu vejo de muito diferencial. O Gosto falou, pô, eu não ligo pra, pra visual, não ligo pra nada assim, faço o que dá pra fazer aqui, né, é a comunidade que eu tô fazendo, e, e claramente eu vejo, cara você é o cara que fez e tá lá mostrando o que você fez, não é o cara que leu alguém que fez alguma coisa, sabe e é por isso que eu, tô pergun que eu perguntei, não queria números absolutos, não, não importa, mas é, é essa pegada, Se é o cara que tá no campo de batalha e, e tá transmitindo não é o cara que tá só olhando a distância com binóculos, sabe, acho que isso é muito diferencial, assim, e acho que é por isso que o, val o valor do conteúdo é tão forte, sabe Tipo, eu vejo Eu pensei isso.
2: em fazer isso porque eu não via ninguém falando sobre isso, né? Ou quando eu ia procurar sobre software como serviço na internet, só tinha definição do que, que é software como serviço, uma outra pessoa falando por cima, muito é, em relação à parte técnica e nada sobre a parte de gestão. Hum. E tem conteúdo bom em português sobre SaaS, mas está muito espalhado. Quem fala de venda só, só fala sobre vendas, quem fala de marketing só sobre marketing. Eu quis unir tudo isso.
0: Sim, não, incrível. Inclusive, eu vi um cara de venda de software zapeando até outra comunidade, provavelmente pegando cliente lá. Não, tem problema. Não, não, eu sei, eu sei, eu tô, tô assim, tipo, eu vi que, é, é, mas é que as pessoas não importante.
2: se deram conta de uma coisa. Em marketing tem uma coisa que é você adonar do nome. Eu tô me adonando do nome SaaS. Sim, com certeza. Tá, então tá quando eu tô dominando ali o nome SaaS, daqui a um tempo vai ser SaaS, eu dei isso. Então, eu
0: pretendo criar um mercado com em certeza. relação... Não, com certeza, com certeza. Isso é muito forte, isso é muito forte. é, muito é E ninguém tá fazendo no Brasil? E deixa, deixa, de... deixa assim... Não, né? sim, com certeza. Não, é, é incrível, é incrível. A lição da semana, a gente tem um texto enorme aqui, eu não queria que a gente lesse, não vai ficar legal se a gente ler, mas é só pegar a questão do contador de cliques... E, e usar até para continuar a história. Caraca, não precisa de um grande software para ganhar dinheiro com isso, né? O negócio falou, pô, o seu software lá original, claro qual era? Por causa de um cenário específico, mas dizia sim ou não e funcionou, né? Vocês conseguiram escalar? É porque o que eu vejo, os caras vêm com grandes ideias, não precisa disso, precisa daquilo, imaginando quando na real o cliente dele não faz um sei lá, um décimo do que ele quer que o cliente faça, né? Eu não sei se você já viu isso, tipo... A gente vive aqui direto. O cara quer... Não, eu quero o software do, do tal ca, da, da tal persona e o software da tal pessoa para eles se comunicarem. Eles não têm WhatsApp. faz uma colher, Mel?
2: É, coloca mais funcionalidades numa colher. Tu acha que ela vai ter mais vendas porque tem mais funcionalidades? A colher faz aquilo ali, tu quer a colher para aquilo ali... Porque precisa mais. Né? Às vezes a gente tem briga interna aqui. Cara, vamos colocar mais funcionalidade no gestor. E eu não sou contra. Às vezes tem que ter uma mudança, tem que ter melhoramentos. Né? Mas a gente usa o pipe drive aqui há anos. O que tem de novo no Pipe Drive? Tem pequenas modificações, tem um, um layout diferente, é muito sutil. Não é um quarto novo, é um vaso novo ali na sala vasinho de flores na sala que tem. Né? Por que, que tem que ficar colocando mais coisas e pensar que quanto mais funcionalidade vai ser, vai vender mais? Nunca aconteceu. Mais funcionalidades, ter mais vendas. O que vende mais é marketing e processos de vendas. Tu achar mais clientes queiram aquele produto que tu tem. Óbvio que tu vai ter que ter um produto bom. E para ter um produto bom, tu vai ter que entender o cliente. Mas não é ah, vamos adicionando funcionalidade. Quanto mais funcionalidade, melhor fica o software.
0: E, e pior de tudo, né? A gente conhece software, né? Quanto mais funcionalidade, mais. Ah, vamos dizer assim. Como o risco do software ser ruim é maior, porque. Você está interagindo várias partes móveis ali, né? Que pode dar muito errado, né? Então, é muito mais difícil você fazer um software bom de várias funcionalidades do que um software bom de alguma, uma ou duas funcionalidades, né? Eu não sei se o pessoal tem essa noção.
2: Olha teu celular, abre teu celular e dá uma olhada nos apps que tu mais usa. Olha quantas funcionalidades eles têm. Muito pouco. Normalmente, eles são focados, né? E se tem muita funcionalidade, é bem escondida, é bem, assim, a usabilidade dele é tão bem feita que tu não vai se perder, tu vai usar uma funcionalidade a mais. Mas ele não é na cara, com um monte de botão, sabe? É bem estruturado. Por exemplo, o Google Maps ali, né? Ele tem um monte de recursoszinhos ali dentro, né? Mas é bem feitinho, tu não, não se perde. E é limitado, não
1: é? Milhões de coisas, né? E por que você acha, assim, que... Principalmente as pessoas que vão começar, elas acham que precisa ser tá tão perfeito e tão... Porque eu acho que é, é, é todo mundo, não é só os desenvolvedores, é, os clientes, por exemplo... Tem clientes na badico que, que começa a inventar um monte de coisas, como o Lucas, o Lucas falou, e tipo, tira do nada e começa, ah, não, mas precisa disso, senão isso, se, sem isso eu não posso viver, mas não tem foco do, do produto final, sabe? O produto final é para fazer, ah, só que a pessoa tá sempre pensando no ao redor, no... no, no no Furu, né, no, no aplicativo eu acho que, eu não posso falar que é até alguma coisa minha, quando eu vou fazer alguma, alguma coisinha, brincar com alguma coisa eu sempre acabo inventando coisas por que, que você acha que, você que tem mais experiência por que, que você acha que a, a gente sempre tem essa tendência?
2: Imagina que tu tem um um apartamento de, de 100 metros quadrados, um apartamento bom, centro da cidade, e eu chego assim para o Guilherme, Guilherme, eu sou bilionário, e tu pode fazer o que tu quiser no teu apartamento aí, me fala que eu vou fazer. Imagina um monstro que tu ia fazer em relação... Cara, é de graça, é fácil, em programação, porque não tem o um tijolo, as pessoas pensam, não, mas é só mais um botãozinho. Tu coloca essa funcionalidade, mas elas não sabe tu colocou uma funcionalidade a mais, abre uma árvore de funcionalidades mais para te modificar. Daí, abriu mais essa árvore, coloca aqui mais outro monte. Então, parece que o recurso é ilimitado. Eles não percebem que, que sabe? Quanto mais parece que é, quanto mais melhor. Mas eles nem vão usar. Eu já fiz estudos aqui dentro do, de como que as pessoas usam o nosso software. Eles não usam, sabe? Eles não usam Sim. tudo. O software já é Sim. simples. Tu acha que todo mundo usa tudo? Não usa. Ele usa essa parte. Sim. Tem gente que compra o nosso software só para emitir nota fiscal eletrônica. Sendo que tem o controle da estoque, controle financeiro, tudo. Eles vão lá emitir só a nota, né? Então... Uhum. Isso acontece, eles querem, eles acham que é ilimitado.
0: É exatamente isso que você falou, porque eu tenho uma visão, não sei se o Davidson consegue confirmar, em pessoa, não sei se... Agora, principalmente, talvez com o Vivendo Sass você tenha visto mais, que eu tô vendo mais uma gama de pessoas que estão fazendo e tal, mas eu tenho uma, uma desconfiança, Davidson. Eu acho que quando o cliente chega, não, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo, não, mas preciso ter aquilo, é a insegurança dele de não conseguir vender. E aí ele acha que por ter aquilo, ou... ou ou aquela coisa da... Quase como uma síndrome do impostor, sabe? Uma condição que ele acha... Não, mas eu não tenho isso. Quando eu tiver isso, vai estar perfeito. Aí ele começa... Aquilo fica normal. Aí ele, não, mas eu preciso daquele outro. Aí, entendeu? Ele, o cliente pede mais coisas.
2: Só que muitas vezes, aqui ó, desconfio que 90% das vezes que o cliente pede mais coisas é porque ele não quer comprar o produto e está inventando desculpas. Esses tempos, teve um cliente aqui, né, uma, uma vendedora minha, que ele não vai fechar negócio porque ele queria boleto, que o gestor tivesse boleto do Banco Inter. Ele não tem boleto do Banco Inter. E eu disse assim, ele não quer comprar. Hum. E eu aposto contigo. Vai lá e diz que a gente tem, mente que a gente tem, para te ver o que, que ele vai dizer que não ele vai inventar outra desculpa. Dito e feito, ele inventou. A gente não tinha, era só para essa aposta aqui, né? Ele inventou outra desculpa e não comprou. Sim, total. Né? Ele não quer comprar.
0: Total, então, é, e, aí, e aí vira um ciclo vicioso, né? Porque você está tirando ideia de quem não quer comprar, aí você está gerando custo para você, a pessoa que está criando software, quando você não está olhando para quem está comprando, né? Por que, que as pessoas estão comprando? Aqueles que estão comprando, por que, que eles estão comprando, né? É uma.
2: É, e tem. Existe, é, é, existe. A gente tem que ter conhecimento sobre venda complexa. Como que tu vende? Por exemplo, vocês já ouviram falar no livro Spin Selling? Como que tu vende um, um produto complexo? Tem que ter. Tem, que, tem método para isso, né? Método científico. O cara gastou milhões de reais estudando isso. É o único método de venda que tem comprovação científica. É spin selling. Recomendo que leiam esse livro, quem quer aprender sobre vendas e funciona. Funciona tanto que a gente grava as ligações que a gente tem com os nossos clientes. E quando a gente estava começando a usar esses métodos aqui que a gente aprendeu sobre isso, eu começava a ouvir as ligações e perceber. Por exemplo, se tu começa a fazer, falar muito de funcionalidades com o cliente no início, olha o meu celular tem isso, tem isso, aqui, tem aquele outro. O que que passa na cabeça do cliente? Cara, isso é bom demais para ser verdade e deve ser caro. Daí ele já pergunta o preço. Só que ele vai perguntar o preço antes dele realmente ver o valor. Perdeu é. a venda. Tu perdeu a venda ali. Né? Se ele perguntou o preço, na época na época errada, tu perdeu a venda. E o SPIN Selling explica como que tu faz tudo isso, né? Tu perguntou valor? Cara, assim, ó, valor vamos ver depois, mas deixa entender a tua empresa. Tem que é uma venda consultiva, tu tem que entender os problemas dele. Por exemplo, tu descobre que o problema do Lucas é, sei lá, ele não tá conseguindo emitir nota fiscal eletrônica e tá dando um problemão dentro da empresa dele. Enquanto tu conversa sobre isso, tu deixa o cliente falar, deixa o cliente confessar os problemas. Mais ou menos, pe pensa bem como que funciona o psicólogo. Como é que funciona a psicologia? Não entendo a fundo de psicologia para falar sobre isso, né? Mas como é que funciona a psicologia? Tu vai lá e tu confessa teus problemas. O psicólogo tem um método para fazer tu ir falando sobre teus problemas e a confissão salva. Confissão salva em dois níveis. É no nível católico, né, Se tu for ver, ó, Nossa Senhora aqui no fundo. Por isso que a igreja é católica não precisa, tu não precisa ter eu. Mas da igreja já percebeu isso há dois mil anos atrás. Tu confessou, tu falou a verdade. Tu confessou a verdade, aquilo vai ter curar a tua alma. E o psicólogo percebeu, cura teu corpo também. E a confissão do cliente, que ele tem aquele problema, vai ajudar ele a vender. E é isso que tu tem que fazer, né? Fazer ele confessar o problema. Confessou o problema, tu crava a faca e gira. Né? Depois, pra fazer <risos> doer mais ainda né? aquilo ali. E daí tu vende. Tu vende pelo preço que tu quiser daí porque ele está percebendo o problema, né, através da ele compreensão do valor. É, porque... E tu pode usar isso da maneira errada. Por exemplo, um cliente nosso, um vendedor nosso foi num cliente, e o cliente perguntou, cara, mas tem um calendário para não sei o quê, uma coisa específica lá? E o vendedor disse, Dá, não tem, meu gestor não tem isso. Mas tu precisa muito disso? Essa pergunta que quebrou a venda. Por quê? Porque daí o cliente confessou que precisava muito daquilo. Daí ele criou na cabeça dele que aquilo era indispensável. Hum. Ele não vendeu mais. O que, que ele deveria ter feito? Desviado aquilo lá, de alguma maneira. E fazer, feito ele confessar os problemas de controle financeiro, controle da estoque que ele tem. E fazer ele, sabe, confessar aquelas dores dele lá. E daí quando ele chegasse, no, 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 por exemplo, nesse problema do calendário ali, aquilo fosse tão pequeno em relação a outra dor, ele iria comprar. Isso a gente tem que estudar. Isso é processo de vendas. Com isso processo é de vendas, tu pega isso, com um treino, tu pega um vendedor mais ou menos, um vendedor medíocre, e transforma num bom vendedor. E daí tu não fica dependendo de vendedor estrela dentro da Nossa. tua empresa.
0: Para tudo. Só um minutinho da sua atenção. Eu sei que você está ouvindo esse papo com o Davidson, e também sonha em viver de SaaS. E que o Davidson tem te ensinado tudo sobre a parte comercial, sobre negócios e visão estratégica. Mas eu também sei que você tem sentido perdido com a parte técnica. Você não sabe medir a qualidade da programação, o tempo investido, os riscos envolvidos em cada nova feature. E o resultado disso? O número dos seus bugs só aumentam. Ou o tempo de desenvolvimento cresce numa escala muito maior do que o número de seus novos usuários ou mesmo a data que você prometeu a eles. Então você sabe. Você tem um problema. A solução que te deram faz muito sentido. Olha, traz um sócio programador, porque aí... Ele entende disso tudo e cuida dessa parte muito melhor do que você. Mas você quer ter um sócio. Eu costumo dizer que sócio é como um casamento. Ou é para vida ou eu nem penso nisso. E vamos ser sinceros, se você tivesse alguém assim do teu lado, aposto que nem estaria mais me ouvindo, teria avançado para voltar para a conversa. Então eu quero que você ouça o que o Guilherme Baltazar, CEO da Bill Blue, alguém que estava nessa mesma situação, tenha a dizer sobre a experiência dele com a Badico. Fiquei com o Baltazar. Oi gente, sou Guilherme Baltazar, CEO da Billblue, Blue, uma
2: marketplace que envolve influenciadores digitais e vim falar hoje um pouco da experiência que a gente teve com a Badico. Ela entrou ali num momento crucial no nosso pré-lançamento para ajustar alguns pontos da nossa, da nossa plataforma e muito além da tecnologia que eles entregaram para a gente, eles entregaram um serviço fantástico de... Uh, entender as nossas necessidades de entender o nosso momento uh, de entender também o nosso
0: orçamento e, e a gente está muito satisfeito não à toa a gente contratou eles de novo para a nossa V2 parece que entregamos bastante valor para o Guilherme que tal entregarmos ainda mais valor para o seu SaaS mande um e-mail para lucas com podcast SaaS no assunto que te daremos uma hora de consultoria como gerenciar e garantir a parte técnica para que você foque no que realmente importa, os seus clientes. Agora fique com o restante do episódio. Ah, a gente fez uma aceleração da 49 e parte parte do programa, acho que metade dele era sobre vendas, sua parte do movimento de clientes, e ele falou isso que a pior estratégia para se investir é a que as vendas, o crescimento depende do vendedor estrela, né? Porque cara, se aquele cara foi embora, já era, acabou. Você tem que tem que ter um método que esse método possa ser replicado, né? Seja um método automático, seja um método como esse do SpinCell, mas você precisa ter um método. Você não pode depender de uma pessoa, de uma expertise específica, porque daí já era, né? Então, nossa, abriu muita mente. Se vocês aprenderem a clonar vendedor, eu tô querendo, porque tem uns bons aqui. Estamos <risos> querendo também. <risos> mas mas é, um, é um ponto interessante, muito interessante. E aí eu acho que já entra no nosso top principal, né? Que é essa coisa... Cara, desenvolver cliente é isso, né? Desenvolver... Pensar a venda e pensar a parte comercial como um método, né? Não, não como... Não, como um, um, a sorte do destino, né? Tipo, não, não é sorte. Não é sorte que o gestor hoje está tá arrebentando. É, é fruto do trabalho e da, e da disciplina de vocês. Acho que essa palavra também fala muito, né? Disciplina, né? Então. Tem que ter, disciplina. Vocês praticam alguma arte marcial? Ainda não. Eu, eu praticava.
2: Sabe qual arte marcial eu recomendo para vocês? Qual? A arte marcial mais denérgica possível: Jiu-Jitsu. Sério? Jiu-jitsu é arte marcial de nerd, é solução de problemas, é um xadrez em tempo real ali, é, só que o outro, não vai esperar o outro mover a peça dele, os dois movendo as peças ao, ao mesmo tempo. Jiu-jitsu é tão legal, cara, que você, você não tem noção do quão legal, ó, aqui ó, a camiseta do, do UFC aqui, ó. É, o jiu-jitsu é tão legal que é assim, ó, tu, tu faz uma luta com alguém, não é uma luta, é né, um, um rola que a gente chama com alguém, e depois tu fica... Um, dois dias pensando naquilo dele. Cara, se eu tivesse feito tal movimento... Do mesmo jeito que acontece na programação. Quando tu tá programando é. e tu fica com aquele problema na cabeça. Quem gosta de resolver problema vai adorar jiu-jitsu. Vai te ser viciar é. em jiu-jitsu. Vai melhorar a tua saúde. E tu vai trazer disciplina. Que tu vai trazer... Para, eu, para o teu dia a dia como empresário, como
1: programador. Sabe o que é engraçado? Você falou que é, que é meio de nerd né? o jiu-jitsu, e essa semana mesmo eu tive um, um amigo programador da, da, da Cramp Hub falando, oh, eu estou fazendo Brazilian... Ele já fazia Brazilian Jiu-Jitsu. E ele falou, ah, vamos comigo, tá? Porque eu sou brasileiro de lá, ele vai, ele vai atrás da brasileira, né? É, e é bem isso, o cara extremamente nerdão, aquele, eu nunca imaginei que ele ia fazer jiu-jitsu aí. Nerds podem
2: matar com as próprias mãos, vocês nem sabem. Cara, assim, ó, vocês não têm noção. Eu tenho uma conhecida aqui na nossa cidade, ela é campeã mundial de jiu-jitsu na faixa marrom. A guria tem, sei lá, 50 quilos. Eu sou faixa marrom tá, de, de jiu-jitsu. Óbvio que eu não, não treino no nível deles, eu não, eu não sou atleta, eu treino como hobby, né, então é outro nível, sabe. Cara, eu não faço nada com uma guria de 50 quilos. Dá pra fazer um cara pequeno consegue ganhar de um cara grande com técnica. Isso existe. É
0: incrível.
1: O jiu-jitsu é uma coisa engraçada que, que vale a pena depois a gente olhar. Ele, ele tava até, esse meu amigo estava até me convidando pra, pra participar. Em tempos de corona, eu não tenho muita certeza que eu quero ficar fazendo a... <risos> eu parei agora
2: durante a pandemia, principalmente por causa da minha esposa, que e eu tenho uma, uma nenenzinha, e minha esposa ela uhum. tem problemas de asma grave uhum. e ela, antes da pandemia ela já consultava pneumologista constantemente, Sim. então eu sempre tive receio em relação a isso. Mas, cara, eu tô Sim. enlouquecido para voltar, uhum. agora em é. outubro eu tomo a segunda dose da vacina, e já, já 15 de outubro eu volto. Nem sei que Maravilha. dia vai ser, dia 15 de outubro, mas eu vou voltar, cara, tô Valeu. Quero não puxar a briga na rua...
1: É. Eu, tô, eu tô vacinado,
2: cara. Então, obrigado. brigar é. o <risos> o falei, eu, tô,
1: eu tô vacinado, mas eu não quero não. O eu tô mas é,
2: já faz um ano e meio eu engordei. Nossa.
0: Vai com leva uma tunda dele O, o Davis ele tá, ele tá de olho lá na parte comercial. Oh, me arrumou um cliente chato, um cliente de um cliente que tá arrumando um problema que eu vou resolver. <risos> Eu, eu ia falar que eu, nessa parte da pandemia, eu também tô com muita vontade de voltar a me exercitar, mas eu fazia natação antes, né? Eu pratiquei acho que por quase um ano natação e, cara, faz uma diferença absurda. Os pensamentos se organizam melhor.
2: Então, cara, eu fiz um pouco de natação, mas eu percebi uma coisa da natação. Não sei se tu... Eu tenho experiência na natação, como é que é isso? No jiu-jitsu, se eu não lutar de volta, eu apanho. Na natação, antes do jiu-jitsu, eu fazia natação. Eu fiz um pouquinho, tá? Na de natação, a professora lá gritava, vai mais rápido. Tu acha que eu ia mais rápido? Não, é mais rápido. É. É. <risos> Daí, eu nunca consegui um condicionamento físico no, na natação. É. E eu consegui no jiu-jitsu, porque ou eu luto de volta, ou eu apanho. Então, tem essa diferença. Sim. Como é que tu vê isso, assim? Como é que tu melhora o teu condicionamento físico na natação, sendo que é uma briga tu contigo mesmo.
1: É isso que eu ia falar, natação, eu, fi, eu fiz competição por muito tempo, até os 15 anos, 16 anos eu fazia. É, eu, parei, eu parei porque começou gradualmente a aumentar e as pessoas queriam que eu esse para mesmo mais a sério, porque eu, eu tinha 15, 15, 16 anos e nadava com os adultos, treinado já, e meu tempo estava muito perto, assim, de, de quem deveria pra federada e tudo mais. E é realmente essa questão de você internamente. É, e é aquele negócio, justamente, se você tá nadando sem competir e tal, você não vai mais rápido. Mas eu lembro que meu professor me, me prendia na raia e me largava duas horas lá, e eu tinha que ficar duas horas sem encostar o pé no chão nadando. E, tipo, isso era... É, isso era eu era o meu treinamento e era coisa totalmente interna o que que acontecia se tu colocasse não acontecia nada exato eu não apanhava mas era justamente algo interno né essa questão ali porque ou tu,
2: ou tu vai ou tu apanha foi uma o coisa que ele, muito, né? em relação a isso. Cara, assim, ó, eu fiquei no condicionamento, agora não mais, né, agora eu, a pandemia eu perdi esse condicionamento, engordei, mas eu consegui um uhum. condicionamento físico, cara, que eu, eu não tinha quando eu tinha 20 e poucos anos. Condicionamento uhum. físico, cara, assim, ó, uma vez eu tava doente, eu, eu fui no médico ali, né, daí eles foram tirar minha pressão, me tiram os batimentos cardíacos. Eu lembro o que, que eu tinha, mas não era nada demais. E o meu batimento cardíaco era bem baixo, é 40 e poucos batimentos cardíacos por minuto lá, né, e o cara uhum. faça alguma atividade física, né, eu sim, porque, por, é, assim, a gente conseguiu, eu consegui um condicionamento físico, cara, que eu não conseguiria bom, ir em nenhum outro lugar, porque é. a minha natureza é de preguiçoso.
0: É, sim. É, eu acho que de todo mundo. A nossa, né? Eu acho que não, não é só a sua, é a nossa. Porque até, a, até pro programador bom, né? Tem aquela brincadeira. O programador bom, ele é aquele cara que vai olhar um problema, tá? Não quero gastar cinco horas fazendo isso, como é que eu gasto menos, né? E economizo no, no long run. Né? Então a gente tem uma natureza preguiçosa, a gente decompõe problemas pra fazer o mínimo de esforço. Então... E no, assim, no
2: jiu-jitsu acontece de tu lutar com um cara bom, assim, daí tu vai forte e tu não percebe que tu tá indo forte ali. Exercícios que eu nunca na vida faria sozinho por disciplina própria. É um nível de, de esforço que eu nunca faria de tu saber que daqui a um minuto tu tem outra luta, outro rola ali, tu tá desesperado por ar e por... E decede, tu não sabe se tu bebe água ou se tu respira. Que eu nunca oh, faria é. se não fosse o jiu-jitsu,
1: sabe? Com certeza.
0: Se for nessa coisa do desperdício, acho que a pergunta é um pouco do que o Davidson falou, né? É muito barato. É como se fosse um milionário dizendo que você reformar a sua casa, né? Pra gente é muito barato colocar um botãozinho, mas quantas vezes a gente perdeu por causa de um problema que um botãozinho trouxe e quantas, e quantas vezes aquele botãozinho foi, foi usado, né? De, você, consegue, você consegue, Davidson, falar pra gente, nos passar essa visão da sua experiência, né? Não, não precisa... Não, mas quanto desperdício já houve, sabe... Nesse sentido de, poxa, é só um botãozinho, e no fim das contas não, cara, é um negócio que atrasou um deploy que de fato precisava, é, sabe, teve toda uma perda, porque aquilo era de fato desnecessário, sabe, eu vejo isso muitas vezes, até em tecnologia, não sei com, se ainda acompanha algumas trends, Nelson, mas eu vejo muita gente em nome do GitFlow, em nome do DevOps bem feito, atrasa um deploy que, cara, é só pegar uma linha de código e colocar em produção, sabe? É só, é, por que atrasar todo esse deploy? Por quê? Não, mas tem que ser bem feito, não, tem que ser... E você vê, putz, tá, desperdício, porque. isso Deixa eu contar uma coisa assim, ó, primeiro, eu não penso mais como programador, eu
2: penso mais como ah. negócios agora, tá? Uhum. E eu percebo porque eu conversar muito com programadores que eles estão preocupados com, com coisas que eu não estou nem aí, né? Por exemplo, ah, o código tem que ser perfeito. Cara, eu tô nem aí pro código, se ele é perfeito ou não. Óbvio que não pode ser um código horrível, uhum. mas eu não tô preocupado código é perfeito. Primeira coisa, uma, um debate que eu tinha com meu sócio aqui, né, lá no início. Agora ele já ele é mestre em, em informática, né? E ele, agora ele pensa que nem eu, mas no, no início, cara, ele ficava horrorizado com o que eu falava, Aí, o, né? Que é, cara, hora programador é mais caro do que servidor. Faz o código razoavelmente bom e o, o servidor que, que se vire. A gente paga mais para ter processamento do servidor, servidor que se vire lá no futuro, quando a gente precisar de re, refazer esse código. Não tô nem aí pro... Cara, é, quantos centavos eu vou pagar mais ali pro, pra, pra ter um... um um pouquinho mais de processamento. E hora programador é muito mais difícil. Achar um programador, daí tu vai contratar mais programadores. Ah, não, é só contratar mais programadores que tudo Não é assim, cara. Tu vai querer escalar o desenvolvimento. Mais programador significa que tu vai ter que ter um programador mais experiente, só te falando sobre o software. Então, deixa que o servidor se vire um pouco. Sim, Óbvio eu... que tem limites. Óbvio que tem limites, Sim. né?
1: Eu acho engraçado isso que tu tá falando, porque acho que todos os desenvolvedores tá... Uma... Entendem que eu, por exemplo, entendo completamente concordo, mas mas é uma dor, assim, de que, tipo, eu acho que não, não teve nenhum desenvolvedor que já teve rixa com o pessoal do business que tá, tipo, que não, tem que entregar isso. E você fala, mano, isso aqui tá... Isso aqui não é um quadro que vai ficar bonito na parede. O
2: teu software não é isso. O teu software é um negócio. O <risos> que mas, pode ser dinheiro.
1: Mas esse que é o problema, eu acho. Que a gente, como desenvolvedores, a gente sente que aquilo é nosso filho. Aquilo pra gente é, é cara, a gente tá tratando e a gente quer aquilo perfeito esse que é a palavra a gente quer aquilo da melhor forma possível que
0: causa esses, essas rixas. eu vou contar uma história pro Davidson ele vai eu acho que ele vai gostar a gente fez programa de aceleração né e a gente tava um tempão criando dois softwares né um software de um software financeiro que é para Europa que é o geek tá tava encabeçando, ainda tá, e um software aqui pro Brasil para vendas de, de Instagram, sabe? E a gente fez todo um negócio, tava fazendo, trabalhando quase seis meses, e a gente foi fazer esse programa de aceleração, entendemos todo esse conceito, e aí eu falei, mano, a gente precisa fazer um MVP em uma semana, não dá para fazer mil e uma coisas. Aí me veio descobrir o um modo de usar o Google Sheets como banco de dados. Nesse momento, quando eu coloquei pros programadores, e o meu programador interno, eu começou Cara, funciona Funciona, tá online Tá, tá usável, sabe Ah, vai vendo escala, não tem problema Eu não tenho mil usuários ainda Não tenho, não tenho nem cem usuários o,
2: o livro Getting Real fala assim Um dos títulos do Getting Real Que eu gosto, recomendo que todo programador leia O Getting Real é escale depois
0: O programador quer escalar antes, né é, não
2: se preocupa com um problema que tu ainda não tem, escala depois. Eu penso assim,
1: né? Sim. O importante e... é o dinheiro, não é o, o código lindo. Sim, e, e é difícil porque a gente sempre está é, pensando em otimização, pensando em escalabilidade, porque eu acredito que a maioria dos desenvolvedores já trabalham em uma empresa que já está em momento de escalar ou nunca pegou um processo de startup e tudo mais, então eles... Querem, quando eles estão tentando fazer o seu próprio negócio ou qualquer coisa assim, eles sempre estão pensando no que eles já usaram e querem fazer aquilo e querem fazer aquilo bem pra, mas acaba, acaba causando mais dor e nunca sendo entregue né? eu acho que é o pior das coisas, a gente começa a fazer também se, se é algo paralelo, para fazer tudo perfeito e legal, você vai demorar muito tempo e você nunca entrega, e aí você perde o timing, você perde é, quando é, eu
2: né? contratei o, o meu sócio aqui, que na época ele entrou como funcionário o primeiro, eu lembro, a primeira tarefa dele era fazer o um sistema de permissões de usuários dentro do, do gestor. Cara, ele queria fazer o melhor sistema de permissões do mundo, eu acho. Sem emoção, resolvia todos os problemas do mundo. Eu tirei dele e botei para o meu outro sócio que também é formado. Sabia que aqui a gente até... Contratar esse sócio, o, é, o que agora, até 2011, a gente não tinha ninguém formado em informática que todo mundo era de negócios. <risos>
0: Olha,
2: eu não, não tenho formação em, 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 em informática, meu sócio, o Vinícius, não tem, o meu outro sócio lá também não tem, é todo mundo formado em. em em negócios. E daí agora, quando a gente trouxe, eu tirei a parte de permissões dele e botei pro, pro meu sócio lá, tu faz isso aqui, tu faz isso aqui. Porque não ele estava demorando algum mês para fazer o um sistema de permissões, que eu tinha que ser simples.
0: Ô oh, oh, Davidson, mas aí talvez é, eu sei que pô, você tá no mundo da sua empresa e tal. Mas eu queria que talvez a gente discutisse um pouquinho Eu acho que tem um problema de comunicação aí muito grande Por quê? Eu acho que é por causa da... Vamos chamar um pouquinho de bolha Mas talvez não seja uma bolha É por causa dessa coisa de investimento Venture capital e tal é, Tá inflando o salário dos desenvolvedores e tudo mais todo esse fenômeno que tá acontecendo E aí, para justificar tudo isso As empresas estão se chamando de empresas de tecnologia E falam, a gente precisa ter a melhor tecnologia Quando é mentira, não precisa, certo? Algumas precisam, algumas poucas precisam Mas a maioria delas não precisa mas aí elas estão se chamando de empresa de tecnologia. E aí eu já vi isso, cara. Em, não vou falar o nome claro da empresa, mas eu já vi isso em discursos. O, o CTO, o CEO está falando e está precificando, está premiando métricas que é de negócio. Certo? Então, ou seja, o que está sendo valorizado é, de fato, o negócio, é o que a gente está falando aqui, pô, é vender, é escalar cliente. Só que, num discurso paralelo, ele está falando que quer a melhor tecnologia, que quer a coisa mais bem feita, que quer os melhores desenvolvedores. Só que aí, na hora de fazer as testes ele está cobrando a, a premiação aqui. Você percebe que tem uma, uma dissonância? E, e assim... Deixa eu você ter ideia, eu já eu já puxei esse assunto no meio das das dailies, das grumes. Eu falei: "Gente, vocês estão doidos. Porque enquanto o cara lá na reunião tá me falando e tá nos cobrando aqui produto, negócio, vocês estão querendo falar tecnologia. A gente tem que fazer produto, a gente não pode ficar perdendo tempo aqui, passar um mês, por exemplo, fazendo um permissionamento quando eu preciso vender um produto aqui no fim do dia. Não vai fazer diferença se o software é bom ou ruim. Então, vocês tem que ter que ter uma vou, vou usar a coisa, pa... tem que cair na real de que poxa é produto e temos de ser e temos de ser honestos com o nosso discurso A gente não vai aqui fazer melhor tecnologia sabe eu não sei se você viu esse cenário
2: tem muito programador que me segue né e daí sabe o que que eu faço bom se eu quiser fazer bombar meu Instagram ali eu sei eu faço uma pergunta banco de dados único né, para todos os clientes, ou um banco de dados por cliente, né, eles enlouquecem vêm falar, cara, eu tô nem aí para tecnologia, tô nem aí é. se é um banco de dados único ou não, eu quero saber como é que vai, vamos ganhar dinheiro, eu quero falar sobre negócios, né, e daí eles vêm, cara, é só eu falar isso aí que eles vêm debater e me mandam, cara, eu é na hora, se eu falo de tecnologia, se eu quisesse... Será que eu sou o
0: único dev que concordo? <risos>
2: Se eu quisesse, o meu Instagram já tinha 10 mil seguidores, hoje deve ter, sei lá, 1.500. O meu canal ali do Dessas no YouTube teria, sei lá, 20 mil seguidores. É só, eu sei para onde ir, que eu sabe, chamaria muita polêmica. gente. É só fazer essas coisas aí, só falar de, 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 de parte tecnológica e encher de gente. Mas eu não quero falar, eu não estou preocupado com a tecnologia nesse nível. Eu quero saber como é que eu ganho dinheiro, como é que eu escalo. Isso é o que eu quero saber e é o que o mercado está carente. Como é que eu pego uma empresa e chego a 100 mil em MRR né, em 18 meses, como o curso que eu vendo? Sim. Como que eu estruturo isso? Como é que eu estruturo o processo de vendas? E eu vejo que os programadores... E óbvio que tem os dois tipos. Né? Tem programador que não quer saber disso, ele quer ir para a parte técnica, tem que ir, tem que ter gente boa nesse, nesse caso. Mas... Se tu quer montar tua empresa de, de software como serviço, se tu quer ser o dono de uma empresa, tu vai ter que entender de negócios. Nem que tu contrate um sócio. Vai contratar um sócio que seja o cara de negócios? Um pouco tu vai ter que entender, porque para poder debater com esse teu sócio ali em relação a como tu vai fazer para escalar a tua empresa.
0: Mas, oh, oh, Davidson, aí eu vou compartilhar agora uma, uma coisa das trincheiras desse lado. A Badico, ela, ela vive um momento em que a gente é uma empresa de tecnologia, de fato. Porque a gente cria, né, os softwares, só que a gente lida diariamente com pessoas como o Davidson, que não tem equipe tecnológica, ou seja, são pessoas de negócio que precisam que o negócio, que o negócio ande. Qual que é o ponto aí? Cara, o Dev, ele acha que ele quer fazer o melhor, a melhor coisa possível, certo? Ele, ele acha que se ele fizer aquilo, ele vai se sentir satisfeito, vai se sentir... Realizado, então ah, vou fazer o melhor. Mas a real é que o deve satisfeito ele é o cara que tá vendo valor naquele trabalho que ele tá fazendo, sabe? Então, a, a, igual eu falei, esses caras que fizeram esse, essa. Eu fiz bem pouco, né? Eu codei bem pouco a parte lá do Google Sheets no aplicativo. Mas os caras que fizeram parte daquilo ficaram muito orgulhosos de, cara, ver que em pouquíssimo tempo eles tinham um produto que eles tinham feito e estava online, sabe? Isso levou, isso trouxe uma realização também. E aí, é isso que é interessante. Qual que é o ponto? Eu tenho pessoas aqui que são pessoas técnicas muito boas, que quando eu apresento o problema, quando eu sou honesto com as palavras, eu digo, olha só, não é que eu estou desvalorizando, não é que eu não acho que a gente precise ter isso, mas... Esse cenário é muito bom, sempre usa essa coisa. O cenário ideal é o nosso sonho. Vamos desenhar o sonho, eu sempre deixo eles desenharem. Mas o que é o mínimo desse sonho que a gente pode entregar agora para o nosso cliente? Ele usar, pelo menos testar e ele se sentir que está tá valendo a pena aquilo que ele está pagando, sabe, Deison? Então, o que eu sinto é que mesmo essas pessoas técnicas, quando você quebra os problemas, quando aquela coisa decompor, né? quando você decompõe os problemas e, e, e vende a visão... É honesto, porque o problema é isso, é ser honesto com o que você tá esperando. E quando ele começa a ver que, cara, toda semana ele tá entregando valor... Mano, é, é, é absurdo. Os meninos aqui ficam muito, 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 muito satisfeitos, sabe? Muito satisfeitos, assim, tipo... Mesmo os técnicos, mesmo os perfis super técnicos, sabe? É a minha experiência nisso. Nessa parte eu tô muito feliz de, de conseguir contribuir nessa conversa. A questão aqui, é eu
1: acho que tanto pros dois lados, tanto pro negócio... E tanto para quem é técnico, seria aquela coisa que eu e o Lucas conversou, acho que num dos primeiros é, podcasts seria a evolução. A, a pessoa fica feliz com em relação à evolução. Por exemplo, o business quer aquele produto seja entregue rápido e, e, e tenha as features. É, selecionadas ali, certo? o desenvolvedor, ele acredita que o que vai trazer felicidade pra ele é desenvolver aquilo de, de forma correta de, com um monte de frescura em relação à tecnologia tá, então vou é... fazer o
2: advogado do diabo aqui os programadores certo. querem um parque de diversão para brincar é. na, na ferramentinha que eles querem. Cara, isso aqui é negócio. Isso, isso, isso
1: é vai, verdade. Pode trabalhar numa ONG. O ponto legal que, que dá, que dá para diminuir essa justamente isso, porque como você falou, os desenvolvedores querem se divertir enquanto tá fazendo... Acho que a maioria, a maior parte dos desenvolvedores gostam do que tá fazendo, né? É, eu Acho que é a minoria que não gosta de desenvolver. Mas é a questão da, da evolução. Isso que o Lucas falou em relação de tipo a gente fez um negócio em uma semana mas a gente entregou não ligando para a tecnologia mas entregou alguma coisa tem esse prêmio assim do ser humano que a gente sempre está atrás que é a evolução e ver o progresso, né? a palavra é o progresso da, da, das coisas então se a gente consegue é, fazer mesmo que, que não seja esse parque de diversão para desenvolvedor mas tem um progresso o desenvolvedor vai estar tá feliz fazendo aquilo e não vai ter esse atrito em relação ao business e e, e a parte tecnológica, pelo menos é a minha experiência.
0: Minha visão também: essa coisa do parque de versões é, é real, no sentido de, de, de qual a visão? é uma visão, é uma ilusão, só que é uma ilusão tão grande, Davidson, que se você der tudo pra ele, ele vai se frustrar, sabe? Vai. Mas
2: vai trabalhar em open source, cara, fazer código open source, então. Exato. Lá, que daí tu Mas... pode aprender, melhorar tuas técnicas em relação a isso. Depois do trabalho... Aqui tu trabalha como negócios... Faz o que tem que fazer... Ah, tu quer melhorar tecnicamente... Tu quer um desafio diferente... Vai trabalhar para para open source...
0: Ou melhor... Ou pior ainda... Eu vi situações em que a pessoa tinha essa permissão... Tinha essa liberdade... Que criou um monstrinho... E cara... Não entrega, não sai. Exato.
2: É porque ele gostou tanto daquilo ali. É tipo livro que... Bom que tu economiza para ler. Tu pegou uma, <risos> uma, uma coisa legal ali para fazer. Cara, vou fazendo aqui, vou melhorando cada vez mais aquele ponto específico. É legal de programar essa parte aqui, ó, sabe? Imagina Sim. tu fazendo um jogo, tu criando uma biblioteca que vai fazer a parte 3D. Cara, isso aqui é tão bom de brincar, de testar, de fazer. É, imagina tu como programador, sei lá, tem que fazer uma uma, livra, um, uma biblioteca que vai fazer a água dos jogos, tá? Cara, vou testar isso aqui agora. Uma cachoeira, vou testar isso aqui num copo. Dá pra fazer um monte de é, Tu fica brincando com aquilo ali, virou um joguinho. Sim. Sendo que o dono da
1: empresa de jogo. Não, cara, eu quero a biblioteca porque eu quero lançar o, o, o jogo em tal dia. Sim. É o modo refactor, né? O desenvolvedor sempre faz uma vez e fala: Não, mas eu preciso refatorar um monte de coisa ali. Mas tá funcionando, ninguém se importa, tá funcionando do jeito que tá. E, eu, eu acho que é o mal de, de todo desenvolvedor e eu me incluo nessa. De, de vira e mexe, eu vejo alguma coisa. Putz, isso aqui não tá tão bom. Deixa eu deixa eu gastar uma horinha aqui refazendo isso daqui pra melhorar. E é realmente o mal. Pro, pro business, assim, é algo que você só perde dinheiro,
0: não tá ganhando, né? Exato. Mas eu também acho que tem um outro ponto que eu sempre olho dessa forma. Você dá de diabos das duas coisas, né? O meu maior dor, vendo hoje com a minha posição, cara, a dor de entregar uma feature nova. Não sei se o Davidson acompanha isso, acredito que não mais, mas, cara, tem algumas empresas que, cara, só entrega em um mês, certo? Fechou um mês eles passam 15 dias do mês para poder entregar aquilo que eles fizeram naquele mês, sabe? para mim isso é o maior desperdício também, porque você poderia, se tá feito há um mês atrás, você poderia estar tá usando isso já, poderia estar tá sendo já... Enfim, se aprendendo com aquilo, sabe? Se você atrasa tanto... E aí eu acho que tem erros dos dois lados. Às vezes é erro porque a infraestrutura... Né? a pessoa que criou que começou fez tão mal feita né e aqui não é mal feita porque porque não foi feito o parque de diversões pensa pense isso é não pensar objetivamente sabe porque eu já vi monstrinhos que não dá para entregar tranquilamente eu já vi códigos muito feios que dá para entregar tranquilamente então não é qualidade do código não é é objetividade é uma visão objetiva daquela coisa sabe e aí eu penso que é um desperdício também Sabe, tipo... Sendo advogado do diabo dos dois lados. O meu ponto é... Cara, fez o um negócio? Qual que é o caminho mais curto desse negócio feito pra ir pra produção, sabe? Eu acho que sempre tem que ter esse ponto. E aí eu vejo um desperdício muito grande. GitFlow, é, GitOps... É, Git é, DevOps, né, do jeito que eles, que eles inflamam, cara, é o maior desperdício do mundo, porque esses negócios foram feitos para equipes de mil desenvolvedores conversarem. Não para três, quatro, sabe? Talvez hoje o gestor esteja no, no ponto de ter que se preocupar com isso. Mas não uma empresa que está começando, sabe? É uma empresa que tem nem cinco desenvolvedores. E fica, cara... Mas, geralmente, dois. É. E dois amigos que se juntam. E... Exato. Então, eu vejo esse lado, sabe? Enfim. A gente pode ficar
2: gente sabe horas Sabe quantos esse... desenvolvedores tem em ah. empresa? Quantos? Quatro. <risos> Agora tem dois estagiários também.
0: Que da hora. Mas
2: até... Agora, do ano, quatro. Dois são sócios e outros dois programadores.
0: Caraca, que é.
2: top. E sabe é? por que eu quero que tenha poucos programadores? Pra eles não poderem desenvolver mais coisas. eu quero só... <risos> mais imagina, Eles vão ficar... Cara, eu tenho desenvolver mais coisa aí, vai inchando o software. Então, quanto Sim. menos programador, melhor. Falou. São mais de 100 pessoas aqui dentro da empresa. Quatro são programadores.
0: Não, é, eu, eu, eu tinha percebido isso. Acho que eu te perguntei uma vez: Não, quanto que você falou? Ah, 100 pessoas. Aí depois eu te fiz uma pergunta sobre programadores. você falou Ah, são quatro, eu conheci. Tem algo errado aí. Ah, não, você primeiro falou dos programadores, falou quatro. Ah, então a empresa é pequena. Ok, então tá começando. Achei que era startup. Aí quando você respondeu, depois outra pergunta minha: Você tem 100. <risos> Tá bom. Não importa, é dinheiro. Eu tenho é, produto, agora eu preciso da equipe exato, de vendas. A exato. maioria
2: das pessoas são vendedores. Sim, sim, não. Total, total. Eu, perfeitamente. Eu exploro aquela vaquinha ao máximo ali, né?
0: Fiz é, a vaquinha
2: sim. e agora eu exploro de tudo que é jeito.
0: <risos> é. Eu preciso que meus clientes ouçam isso, Davidson. <risos> eu preciso que meus clientes ouçam isso sério é... falando sobre sobre
1: cliente então oh, Davidson assim você já teve vários clientes né eu, eu não sei se você já já trabalhou como vendedor eu acho que no começo você que era o vendedor e tudo mais e, e, e qual é o insight assim hoje para sua para sua carreira que você já já fez que um cliente trouxe assim para você que você falou poxa isso daqui é algo que, que realmente vale, pra vida. Teve alguma coisa assim que você aprendeu até de vendas ou alguma coisa que para hoje, pro Vivendo de que você fala, putz, eu vi isso nesse cliente e é algo que... ou até mesmo do, do curso.
2: Eu vejo em muitos clientes, mas não é necessariamente algo que eles ensinaram diretamente, mas sim erro. É, eu vejo que erro se repete muito. Por exemplo, as pessoas não fazem um controle financeiro correto. Elas não fazem o básico que é pegar um caderno e anotar entrou tanto de dinheiro, saiu tanto de dinheiro. Só isso. É muita empresa que não tem nenhum controle. Não tem o um Excel, não tem uma folha de papel, não tem um software de gestão, e acontece muito. E eu acredito que se as empresas tivessem esse mínimo de controle, não, pode ser um papel mesmo. Cara, assim, ó, eu acho que o Brasil se as, todas as empresas do Brasil fizessem isso, a mortalidade de empresas no Brasil seria muito menor e o PIB da, do Brasil seria maior que o da China. Com essa solução simples. Sim. Anota, entrada e saída de dinheiro. Só
1: isso. As pessoas não fazem isso com as próprias finanças e, e não fazem com, com
0: a empresa também, né? Então... Aí eu posso dizer... Posso até afirmar, a gente, há um tempo atrás, a gente trabalha aqui, né, Davidson, só pra você ter um... Como que a gente estruturou o nosso negócio? A gente tem pessoas que são full-time, que são essenciais, e tem algumas pessoas que são part-time, são consultores, né? trabalha algumas horinhas, então o nosso custo fica bem baixo. A gente há uns seis meses, né, Gui? Contratou uma contadora interna, só pra fazer isso que você tá falando, né? A gente não tem um custo muito alto, porque ela é part-time, já tem emprego dela, e ela fica algumas horinhas ajudando, e cara, a é a clareza. A gente agora está tomando a decisão de se contrata ou não mais gente para uma escala próximo nível da, da empresa. E, cara, só a clareza dela conseguir. Pô, foi isso que entrou tal mês. É, é, esse, esse é o custo. E se você trazer agora, vai ser esse, sabe? Tipo, Então, eu posso afirmar. Isso que o Davidson está falando é realidade. A gente aqui tem uma pessoa para olhar para isso. né? Ele, ele oferece um software que faz isso. Então, mas é, é
2: vocês é... que tem que olhar. Ela pode fazer. Mas vocês têm que ficar sim, analisando. Sim, não.
0: Abre para olhar.
2: Por mais que doa, né? De repente, putz, esse mês aqui não tá tão bom. Sim. Tem que olhar.
0: Não, total, a gente, a gente, a gente faz isso. Hoje eu, eu vejo todos os relatórios. E dói mesmo, porque a real é essa, né? Ainda mais, esse ano foi um pouco difícil, porque a gente escalou. Você sabe, né? Quando você escala, você come parte da tua, da, da, do teu respiro, né? Então você tem que... E aí, cara, doeu um bocado, mas a gente tinha esse controle e sabia o quanto tava saindo, o quanto tava entrando, o quanto que a gente precisava fazer, então foi, foi bem interessante isso. Então eu concordo com você, com o que você tá faz... trazendo aí, acho que é, é realmente um fato. <música> Vamos para a pergunta da semana, então? É aquela pergunta do Darlan se você deve ter visto. Preciso tirar... um. Pessoal, tudo bem. Preciso tirar uma dúvida, estou para lançar meu MVP, só que não temos o termos de uso nem as políticas de privatidade. Devo me preocupar com esses itens antes de largar meu MVP ou apenas validar? Né? Cara, eu faria
2: de uma vez, né? Eu faria de uma vez. É um conselho ruim aqui, porque de repente um advogado vai dizer que eu estou errado. Mas eu faria de uma vez, de qualquer jeito ali, inicialmente. E, e ia depois atrás do advogado para fazer os termos certinho porque agora com a LGPD os, os termos, é, as multas uhum. estão grandes demais Sim. pra gente não dar atenção a isso, né?
1: Eu, eu, eu não sei se o ex-gestor o, o, o ele no começo, você fez ou não?
2: No início não, mas a gente começou em 2009, a gente vendia, só vendia, né? Tinha... exato só que não tinha essas leis de agora né
1: é a questão é que antes o mercado não era muito é, não tinha muita regra né não tinha um cara para a gente fazer o que quisesse né agora com o mercado tá mais consolidado tem mais pessoas tem mais regras
0: agora começa a dificultar algumas coisas né tem uma coisa bem bem assim da nossa experiência a gente começou a trabalhar para os nossos clientes não tinha nem contrato se você que é horrível qualquer advogado vai dizer tá errado mas, mano, a gente começou a trabalhar, não tinha contrato. A gente fazia o serviço e recebia 20 dias depois. E começou a andar. Então, eu acho que antes de pensar nesses... Não são acessórios, claro. São, são acessórios mais importantes. São acessórios ainda. Cara, tem que ter entrada de dinheiro. Porque se aí tem entrada de dinheiro, vale a pena você investir, né? Vale a pena você ir lá pensar. Tipo, agora a gente tem um advogado olhando alguns pontos e tal. Mas no início... Mas isso... advogado
2: tem um problema, cara. Tu precisa deles, mas é, eles tendem a complicar tudo. É, é, houve advogado, ideia. mas... Sabe, assim. tenha um jogo da cintura ali, porque senão tudo fica difícil, tudo fica complexo, é, nada pode fazer porque eles não querem se comprometer. Então, tu tem que ter um jogo da cintura ali com o advogado. Aprendi isso na, com o tempo, cara, que o cara tem que pressionar, né? Eles dizem alguma coisa assim cara tu tem que fazer isso daí porque você não vai acabar o mundo eu, eu insisto eu tenho certeza Sim. olha isso aí sabe uma coisa que eu percebi por exemplo a gente tá restru... que em relação ao advogado a gente está reestruturando aqui muita coisa dentro da empresa cargos salários aqui dentro da empresa eu percebi que muito é jogo entre advogado e juiz cara isso me, me chateia um pouco Sim. Porque, eu vou exagerar aqui, tá? É uma brincadeira. Mas é tudo tipo assim, cara, posso usar de violência contra os funcionários? E eles, não, de jeito nenhum. Eu, cara, mas se eu não puder, dar uma tunda num aqui vai quebrar minha empresa. Tá bom, mas primeiro faz uma regra aqui que ele vai autorizar antes do bater nele. É mais ou menos isso daí. <risos> ou seja, pode tudo, né? Pode sacanear o funcionário da maneira que tu quiser, só tu tem que avisar antes que tu vai sacanear. É basicamente isso, é uma briga entre advogado e juízes lá, essa essa monte de lei, né, eles não estão nem aí pro... a lei de verdade não está nem aí para o funcionário, não está nem aí para o patrão o que eles estão preocupados mesmo é aquele joguinho, aquela máquina de gerar dinheiro Podocracia. que abriga entre os
1: outros Sim. Né? isso é chato às vezes uma das coisas que a gente, a gente já percebeu também é que vamos dizer, a gente está fechando um contrato entre a, entre a gente e a gente eu e você lê o contrato, não, tá tudo bem Só que você me fala, ah, deixa eu passar pro, pro meu advogado O advogado vai pegar aquilo e vai reescrever todo o contrato E a gente fala, só para falar que tem esse trabalho E a gente fala, mas não... não. E, 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 e o que eu mais me irrito é as palavras que eu falo Cara, pra que colocar um monte de palavra que não, não tem necessidade A frase podia ser resumida em uma, tá? Em cinco, cinco um parágrafo, só para resumir a mesma coisa e, é, e realmente, realmente é, é algo que... Que sim, é, no caso aqui do, do Darlan, eu, eu, fal, eu falaria... Cara, primeiro faz seu produto, acha um cliente... Acha o primeiro cliente, aí depois você se, se preocuparia em, em criar privacidade, políticas e blá blá blá. É o que eu vejo.
0: Com certeza, até porque as pessoas é, é, entram naquela mesma coisa de ter o software perfeito, eu acho, pelo menos. É, isso na cabeça dele nesse momento pode ser usado, pode estar colocando nele aquele, aquele medo de fazer ou não, de ir ou não para o campo vender, né? Então não pode ser isso, né? Tem que ir pro campo vender, independente de ter, é a ideia, por exemplo eu sempre digo, cara, as startups elas estão elas estão decolando, no processo de decolagem estão trocando pneu do avião, sabe e quem tá voando é isso e, e é nesses pontos, exatamente nesses pontos, porque eles não têm termos de privacidade, não tem o que eles vão criando conforme vai surgindo sabe, e vão adaptando e tudo mais ah, mas tem que ter perfeito, eles não tinham perfeito eles, quando vem o dinheiro, né eles começam a, a escalar e melhorar as coisas, mas não tem essa perfeição, sabe? Lembrando, lembrando que que a Airbnb no começo era só um
1: serviço de um site básico que só foi feito para um show, né? Então tipo na região eles colocaram várias listaram pessoas é, encontraram pessoas e casas que é, que queriam para ir para aquele show e depois que eles viram que aquilo rodaria para qualquer lugar. E, então, tipo, eles começaram pequeno né, e as pessoas têm essa questão de, tipo, começar grande e fazer várias coisas eu acredito que, que AirBnB não tinha nada de termos de uso, não tinha
0: nada de, de políticas nem nada, então não, fechado é, vamos lá, indicações agora agora é aquela parte que a gente Deve... vai só relembrar o que a gente indicou você já indicou várias coisas aqui eu vou até se tirar algumas é, Se tiver mais, fica aí à vontade. Eu já tô colocando aqui, claro, poxa, o vivendo de SaaS, tem que, quem é de negócios e quem é dev quer aprender negócios, quem, igual o Davidson falou, não ser só funcionário, tem que olhar o que o Davidson fala, é muito, é muito real. O, tem o, o Gui colocou aqui o, o Getting Real, né? Ah, Além do, do Instagram, tem a comunidade, as perguntas e a lição da semana que a gente trouxe da comunidade. É um lugar fantástico, eu sempre tô dando uma passadinha lá. E olha que eu nem uso mais o Facebook, hein, Davidson? Eu tô entrando só pra entrar na comunidade. Eu tenho certeza, tem muita gente que faz não isso. não uso mais
2: muito Facebook, é pra, por causa da comunidade. Acho que não tem um outro lugar que dê para fazer um grupo daquele, daquele estilo, né? Sim. É, e se fosse em outro lugar, não teria assim... Porque tem gente ativa no Facebook ainda, né? Sim. Então não, não não saberia onde fazer se não
1: fosse lá. Não,
0: com certeza, com certeza.
1: Eu acho que o Facebook hoje, pelo menos pra mim, é só os grupos. é A única coisa que eu faço é pra ver uma coisa ou outra, ler um grupo ou outro
0: e, enfim... Eu acho que eles até tiraram as fotos de lá, né, eles nem tem mais fotos. Tem uma outra coisa que eu uso no Facebook que é pra o marketplace deles. Quando eu preciso comprar alguma coisa usada, sempre dou uma olhadinha lá que tem umas ofertas boas. Um computadorzinho pra uma training nossa, a gente pegou de lá, inclusive. Então tem sempre uns negócios interessantes, é, mas incrível. Então esses dois links com certeza vão estar tá lá, tá? eu não se preocupe. Mas aí, primeiro vamos abrir para você relembrar cita, as indicações que você fez ao longo do episódio. E se você quiser fazer mais ainda, fica à vontade, tá? Além do seu... do, seu, do, seu, do Instagram e da comunidade, tem o seu curso, né? Que a gente falou um pouquinho. Você só eu se Esse curso por...
2: agora em, em setembro eu vou lançar ele de novo. Não sei exatamente a data. Eu acho que lá entre o dia 14 e 20, mais ou menos, vai <risos> ser o <risos> lançamento dele. Indicações dentro do meu grupo. Do, do canal lá no YouTube, tem um vídeo chamado MBA em SAS, e eu tenho um monte de indicação de livros para quem quer eu, o meu objetivo era assim, ó se eu quisesse ser mestre em software como serviço, da parte de negócio de software como serviço, é, o que eu deveria ler? Daí eu fiz um vídeo só explicando isso. Isso eu me baseei, eu me inspirei num site americano que é Personal MBA, que é um site que depois esse cara pegou e escreveu um livro chamado Personal MBA, esse mesmo cara. Mas uhum. antes de ele escrever o livro, eu já acompanhava. Lá para 2010 eu acompanhava. Ele tem uma lista de 100 livros sobre gestão que eu li. Cara, assim a maioria daqueles livros eu li. Eu tive essa disciplina de comprar... Eu lembro que não tinha nem a Amazon no Brasil, mas daí eu comprava na Amazon americana e não existe imposto, né? No Brasil, pode comprar livro de fora e vinha. Então, eu comprava muito livro em inglês, vinha os livros, eu lia e aprendi muita coisa com isso e me inspirei nisso, né? O que que eu, como que uh, alguém... O que, que alguém poderia ler por conta própria para... Entender bastante sobre essa parte de software como serviço em todas as áreas. Eu não acho que aquela lista esteja completa, ainda tem que ter livros. Daqui a um tempo, de repente, eu refaço aquele vídeo né, sobre o ambiente em SaaS. É leitura para, sei lá, uns cinco anos. Tá? Se, ou, de repente, menos tempo se, se tu ler rápido. Bom, né? aí, então. <risos> é, isso seria uma das indicações que eu...
0: Top. Não, vamos colocar também. Ah, a gente coloca link, esse tudo, gente, na na descrição e fica certinho lá.
2: E daí tem, é, se tu quer sobre SaaS, ainda aprender sobre SaaS, eu recomendo o pessoal da ProfitWell, que é uma empresa americana que eles são é, mestres em precificação de software. Os caras são muito bons. E, cara, assim, eles têm bem poucos views, assim, mas tem empresa grande que contrata eles, eles são muito bons e eles largam o vídeo, tem, sei lá, 20, 30 views, cara. Mas é um, muito, é um conteúdo muito bom que eu não sei por que, que não, não estourou o conteúdo dele.
0: Não, tem alguns, tem alguns, assim, que é difícil. Você, eu tô acompanhando um, um epadev Que é Continuous Delivery Que é um, um senhorzão desses, Do Uncle Bob Que tá colocando um conteúdo incrível no, no YouTube e, e tem pouquíssimo view Você fica, como assim? <risos> como assim? Não? É, mas Muito legal, vamos atrás também Você falou de, do Getting Real, certo? Vamos relembrar aqui Que é o livro do Basecamp Tem também o, o Rework, certo? Que... Rework é, do, é, é, o, é o Basecamp É o Getting Real recalchutado Tá. Uhum. E você falou do spin selling também, certo? Também. Animal, animal.
1: Esse eu acho que eu. Esse, esse eu vou colocar, subir na minha lista, eu tô lendo um agora, colocar ele um pouquinho pra cima pra já ler. Isso aqui ser bem legal.
0: Não, é, eu também fiquei interessado. A gente teve um. todo um, um módulo sobre isso, mas claro que. Pegar a fonte sempre vai dar mais coisas, né? Para mim... Eu vou adicionar um aqui que até tava... Que para mim foi muito interessante. Eu coloco esse porque... Foi de onde veio esse conceito de desenvolver clientes, né? Você fazia parte comercial que é muito importante. E... Que é o Startup Enxuta, do Eric Ries. Só que tem um, um caso curioso. Eu não percebi isso quando eu li esse livro. Eu, eu li esse livro, eu fiquei... fiquei Subi dele quando eu conheci o Gui, há uns oito anos. Eu li naquela época. Li várias vezes ao longo da, desse tempo... E eu só percebi essa parte crucial do livro quando eu fiz o curso da aceleração. Eu fiquei, caraca, como não tinha ticado isso? Sabe quando cai aquelas escamas? Você fica, como não tinha ticado que ele tá falando da parte comercial, ele não tá falando de produto, ele não tá falando de tecnologia, ele tá falando de comercial nesse momento aqui. Eu fiquei, caraca, então... Fica o startup enxuta, mas olhe com olhos comerciais, não olhe com olhos de tecnologia, não olhe, não olhe com olhos de, de produto, porque vai fazer toda a diferença. Eu acho que é isso, né, gente? Tem mais algum Eu vou deixar
1: um aqui. É meio, não, não falando muito de SaaS, mas é, é de um cara que possivelmente muitos desenvolvedores conhecem que é o Zeno Rocha, que foi quem, quem inventou o tema Drácula. Ele, ele lançou um, um livro, na verdade, esse ano que, que chama 14 Hábitos de Desenvolvedores Altamente Produtivos. Então acho que eu vou deixar esse, esse livro aí pra galera ler também. É um pouquinho mais fora em relação a SaaS, mas também ajuda a gente a, aos desenvolvedores focar no que, que tem que ser
0: feito e não ficar inventando features. Muito bom, muito bom. Bom, vamos para a parte final? Então, lembrando tudo que a gente faz aqui dentro da Badico, a gente pensa em melhoria contínua, sem pensar muito no nos grandes frameworks, Scrum e tudo mais, é sempre pegando o que precisa de fato. O que é melhoria? A melhoria é você olhar o ontem, o seu ontem, e pensar como você pode fazer o amanhã melhor, né? Então, repensar o hoje também. Para o podcast, a gente escolheu um framework bem simples, que é o que bom, que pena e que tal. Eu vou pedir para o Gui só fazer a primeira, porque aí você pega o jeito, Davidson, tá? Então, ele vai fazer a dele, você faz e eu faço por último. Fechado, Gui? Então...
1: Ok. Fechou, fechou. Eu vou, eu vou começar o, o, com o que bom, o que bom eu acho que é bem, bem pessoal, eu acho que que bom que a gente teve a, a, a oportunidade aqui de conversar com o Davidson, porque até mesmo eu, eu, tô tendo, eu tenho um dos produtos aqui da, da Badique que é o Harvey, que eu toco, e de vez em quando eu começo a inventar muita coisa e, e, e não foco, e essa conversa realmente dá a visão, e enquanto a gente estava falando, eu Tá, como que eu faço pra, pra fazer isso daqui? Tipo, forma mais rápida, ter duas pessoas usando o que seja, mas de uma forma rápida. Ouviram aqui meu...
2: comemoração? Sim, sim. pegou no microfone comemoração de eventos aqui.
1: Ah, a é legal.
2: Número, o pessoal buzina e pipi.
1: Ah, esse é legal,
0: isso é massa. Esse é pode ficar, não tem problema, isso é massa. Top! Aí ó, é. gravando é um pedacinho bom. da história do gestor aí. O que pena,
1: eu acho... O que pena é essa mentalidade que a gente tem, eu acho que, dos desenvolvedores. E eu acho que é, é, um, é um aprendizado que nem o Davidson teve, de, tipo... Passar disso é, é, e, e ir para o mundo de business, né? E, e você conseguir, acho que ficar no meio do mundo é até interessante porque você consegue entregar as coisas e, e, e produzir da mesma forma e ter uma visão. Então, acho que meu, que pena é em relação a isso de tipo, que pena que a gente não ainda precisa falar muito. Né, sobre isso e aprender isso para todos os desenvolvedores e até entregar mais para a empresa, mesmo que a pessoa não te, esteja fazendo o seu próprio produto, mas entregar até mesmo para a empresa. Né? E o meu que tal é, eu acho que o meu que tal vai ser desafiar o pessoal que tá aí fazendo os seus próprios produtos e fazer o MVP mais simples dentro de uma semana desenhar pra ele ser dentro de uma semana e, e colocar pra um, pra um cliente usar, e isso vai ser uma das coisas que eu vou fazer nessa próxima semana então eu deixo aí esse que tal como desafio pra galera. Cara, eu não
2: sei se eu vou saber fazer esse framework
0: aí <risos> é bem simples, cara, o que é o que você conseguir também, é que bom que pena e que tal. Que bom, que que, que fizemos esse episódio aqui, foi bem legal.
2: Que pena que eu não sei fazer o framework...
0: Aí, ó. <risos> conseguimos, conseguimos. Pra mim, vai ser bem claro. É, que bom que a gente conseguiu o Davidson Golf. Que tal? É uma sugestão, e é uma sugestão tanto, Davidson, pra nós, pra você. É bem aberto, cara. É só pensando como melhorar, sabe? Como que a gente pode melhorar, sabe? É O que tal como melhorar? Quando chega em
2: casa, assim, ó, as pessoas, e eu também, tá? Tendem a... Cara, trabalhei o dia inteiro. Agora vou me dar uma recompensa. vou jogar um joguinho, vou fazer alguma coisa. Não que não possa fazer isso aí, mas... Vai ler um livro, cara. Vai estudar. Também, né? Não... não desperdiça teu tempo. Pensa assim, desperdiça teu tempo tantas horas por, por, por semana. Soma o tempo que tu perdeu, que tu podia estar tá evoluindo, né? E, e não só a relação finan financeira, mas como pessoa. Quanta coisa tu poderia estar tá estudando e aprendendo e melhorando. É né? isso que eu, que eu dou da ideia.
0: Não, incrível. Massa. Muito bom. Acho que um dos melhores até agora. Cê ficou, não sei, mas deu uma sugestão muito boa. O meu que bom, cara, é a gente estar tá aqui junto, conversando finalmente, né? Pra mim é muito especial. Igual eu te falei, a gente já conversava bastante eu interajo bastante lá no Vento Saz, é incrível. Cada, cada coisa nova, putz, explode de cabeça. Eu fico, caraca, é isso. É disso que eu tô falando. Eu preciso que meus clientes falem, vejam, consumam esse conteúdo pra entender isso. E o meu que pena é que, pena que a gente demorou, né? A gente teve vários entraves, só pra vocês terem ideia, pra, pra galera ter noção do, de como... A gente chamou, convidou o Davidson no lan, perto do lançamento da última turma do curso dele. Então a gente levou um tempo. É, então, um tempinho, a gente tá agora em agosto Quase dois meses aí pra fazer acontecer Então nos perdoe. Gravar no
2: fim de semana, mas eu sou muito chato <risos> <e eu>
0: não... <risos> não, Fica em paz é, 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 Fica é... com as
1: minhas filhas, cara Tá certo, tá certo Eu, 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 eu também vou ter eu, Minha esposa tá grávida Em janeiro nasce. E eu já sei que o tempo agora é dedicado às crianças também, porque tem, tem que ter, senão a gente
0: fica só nisso. Sim, com certeza. É, eu
2: sou workaholic, se eu não me disciplinar, tá louco?
0: Não, sim, mas fez certo, fez certo. Só foi encaixar e deu certo, estamos muito feliz. O meu que tal, é... eu com certeza, o meu que tal vai ser envolvendo o seu curso não sei se eu consigo participar dessa turma, a gente acabou de sair da do, da aceleração, mas com certeza na próxima turma eu vou fazer um esforço de participar do Evento Sass, porque eu tenho certeza que tem muita coisa ali que é a tua experiência, igual eu falei, poxa, é diferencial, não é alguém que está saindo nada, dizendo, não, faça isso, faça aquilo, não, é uma pessoa que poxa tem experiência e fez, né? então é algo muito valioso, então com certeza a gente vai estar tá participando aí de uma das turmas, não prometo para essa de setembro, mas com certeza a próxima, você vai ver carinhas da badico lá, então eu tenho, eu tenho um, deixa aí meu, meu compromisso que realmente eu quero consumir isso daí consumir essa tua experiência que eu acho que é, vai ser bem valiosa, e acho que é isso quero agradecer agora agradecer a quem tá ouvindo agradecer o Graciela Davidson, principalmente deixar o convite, você que tá nos ouvindo deixa o seu que bom, que pena e que tal sobre esse episódio, que eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante, né, é isso aí muito obrigado gente, tchau tchau We'll mm be -hmm.